0: Voy a hacer un podcast de preguntas y respuestas, o más bien respuesta a una pregunta, la pregunta de Carlos de Reflex Podcast que me enviaba un audio por Telegram y me preguntaba que explicara un poco más ampliamente el motivo de por qué pasarme a Manjaro y dejar Ubuntu, que le llamó mucho la atención. Estaba pensando en instalarse una distro en, una distro Linux en, en un portátil que tiene y bueno, pues estaba pensando cuál elegir. Un poco eh, ya os di en el podcast anterior los motivos de por qué me pasé a Manjaro, pero bueno, voy a explicar un poco más ampliamente, me voy a repetir un poco y también voy a explicar algún motivo más, ¿no? Eh, lo primero es que buscaba... Después de mucho tiempo yo estado utilizando Ubuntu, como os dije, prácticamente desde siempre. Sí que es cierto que he estado instalando otras distros Linux, yo he estado probando eh, SUSE, eh, también Manjaro, claro que sí, Fedora, etcétera ¿no? Durante mucho tiempo. De hecho, en el servidor HP que tengo, pues tenía... Eh, como sabéis tenía Exit en su día y tenía diferentes distros Linux y las iba utilizando un poco todas de, de tanto en tanto, ¿no? Me, me gustaba un poco probar. También era de los que me gustaba pues, probar, eh, pues esto, probar diferentes distros, también en mi escritorio y también me gustaba ir actualizando cada seis meses la última versión de Ubuntu, que esto pues era importante, bueno, importante por así decirlo, entre comillas, para mí antes porque me llamaba mucho la atención eh, todos los cambios que iban habiendo, ¿no? eh, o sea, querías tener la última, ¿no? o sea, tú veías que, que la gente de Ubuntu pues, hace una mejora en el escritorio y tú querías pues, disfrutar de esa mejora. Que eso para mí antes era muy importante, pero ahora no lo es tanto, ¿por qué? Pues porque estoy utilizando i3WM, que es un gestor de ventanas, desde hace a lo mejor algo más de tres años que lo estoy utilizando, entonces me da un poco igual eh, todas esas mejoras que pueden haber en GNOME, en, en Plasma o lo que sea, porque es que yo no voy a disfrutar de esas mejoras. Hay, o sea, sí que voy a disfrutar de las mejoras en, lo, en, los, en las aplicaciones, pero no en el escritorio. Sí que voy a utilizar, claro, voy a disfrutar de las mejoras de, de i3 en este caso, pero quiero decir que todos estos cambios, principalmente cuando aparecen en Ubuntu, pues eh, lo, lo implementan en, en, en el escritorio NOM, por ejemplo, ¿no? Entonces tú, pues ahí sí que lo, lo verás, ¿no? Por así decirlo. Pero a mí, pues me da un poco igual, ¿no? Ahora... También es cierto que con el tiempo, pues el hecho de, de ir a, aprendiendo más y más, ¿no? Pues al final son... O sea, le das menos importancia al escritorio. O sea, para mí es importante pues utilizar Linux en el escritorio, pero eh, me da un poco igual esto, ¿no? Todas estas mejoras, ¿no? A nivel gráfico y demás, porque ya os digo, no lo voy a disfrutar. Antes sí, como no tenía tantos conocimientos, pues a lo mejor disfrutaba más del escritorio, ¿no? Y iba viendo un poco todas las... Eh, características también. El hecho de, por ejemplo, pasar de, de Windows a Linux, pues quizás también, ¿no? Porque dices, ostras, pues esto lo hacía así en, Linux, en Windows y ahora en Linux, pues mira, está aquí, ¿no? Pues vale. Pero todo esto, pues ya, digamos, que para mí ha pasado totalmente a, a segundo plano, ¿no? Porque pues, eh, estoy más centrado en, en hacer mis scripts y que si mi aplicación de notas, que si mis cosas que estoy haciendo, que si mi gestión de calendarios, ¿no? En texto plano, el todo TXT, etcétera, que no estar mirando, pues, eh, si el... el el simbolito de cerrar la ventana está a la izquierda o a la derecha, ¿no? Pues esto a mí me da un poco igual, ¿no? Y antes sí, ¿no? Porque antes quizás no tenía tantos conocimientos, eh, pues me gustaba más profundizar en el escritorio y pues lo, lo podía disfrutar mucho más, ¿no? Cada seis meses pues estabas esperando esa nueva, esa nueva actualización donde veías publicado en los blogs, oye, pues mira, en la nueva actualización van a hacer esto, van a hacer lo otro, y bueno, pues te, te llamaba mucho la atención. Hoy en día valoro mucho más el no tener que estar reinstalando cada seis meses porque para mí es un palo tener que estar instalando cada seis meses, porque al final el tiempo pasa muy rápido y, bueno, eh, han pasado seis meses, llegaba octubre y dices, ostras, ahora tengo que volver a reinstalar la nueva versión de Ubuntu que no tener que eh, continuar con la misma versión de Ubuntu. Eso hizo que instalara eh, pues las versiones LTS, ¿no? Yo creo que desde el año también ya, pues quizás del, desde el 2016 ya voy con LTS. Eh, porque recuerdo la Ubuntu 16.04, ¿no?, por ejemplo, esto tiene un punto positivo y es que no tienes que estar reinstalando cada seis meses, pero tiene un punto negativo y es que al final acabas teniendo eh, las versiones de, de las aplicaciones que estás uti utilizando están desactualizadas. Hay algunas que sí que se pueden actualizar vía PPA, pero hay otras que, ostras, se, se vuelve todo un poco más complejo. Y, bueno, pues esto hace que, por ejemplo, ahora estaba utilizando la 20.04 de Ubuntu, ¿vale? Y estamos en el 22 ya, ¿no? Y dices, ostras, tengo que reinstalar otra vez. Eh... Digamos que, que me da mucha mandra tener que estar reinstalando, ¿vale? Me da mucha mandra, ¿por qué? Porque no tengo ningún beneficio en el hecho de estar utilizando, por ejemplo, en este caso Ubuntu, ¿no? El, el beneficio antes sí que lo tenías cuando tú seguías en blogs la actualidad de Linux y siempre aparecían aplicaciones y principalmente todas las aplicaciones que se iban desarrollando acababan apareciendo para principalmente para, para Ubuntu, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que tienes una ventaja porque tú veías una aplicación de notas que decía ostras, la quiero probar, pero solo funciona en Ubuntu. Entonces, bueno, era el motivo de instalar Ubuntu. Pero esto ahora no sucede porque gracias a los eh, AppImage, Flat, eh, Flatpak, Snap, pues, bueno, lo puedes instalar en cualquier eh, escritorio Linux. Por lo tanto, eh, no necesariamente tienes que utilizar una Ubuntu, por ejemplo, en este caso, ¿no? Una, una derivada de Debian. Sí que es cierto que os dije en el podcast anterior que muchos de vosotros diréis, ¡Ostras, sí, pero Debian Testing sí! Pero Debian Testing no es como Ubuntu y no es como Manjaro, que ahora os voy a explicar. Por ejemplo, uh, Debian Testing eh, la, la instalas y no tienes que estar reinstalando, pero también es cierto que no es tan fácil de instalar. No quiere decir que sea difícil, porque la instalas y, y ya la tienes instalada, pero una vez instalada, por eso quiero, quiero decir que no es, no es difícil el, el instalar el, el, sistema, el, el sistema operativo, ¿eh? Instalar, pues prácticamente se instala igual en todos ahora ya, porque la verdad es que ha mejorado muchísimo esto y no es tan complejo la hora de instalar un sistema operativo. Pero una vez tienes instalada Debian Testing, te puedes encontrar con los problemas, como yo me encontraba, que, que no, me, no me funciona el WiFi ¿vale? Pues ya, te, ya tienes un problema, ¿no? Tienes que buscar información en Internet porque tengo que instalar los drivers de, esa, de la tarjeta que tengo, etcétera Y esto, pues como os digo, para mí pues pasa nuevamente a segundo plano. Eh, también depende de la pureza que tengas tú en Linux, ¿no? Porque, claro, si quieres utilizar todo paquetes open source y no quieres utilizar paquetes privativos y tal, pues sí, evidentemente con Debian lo vas a disfrutar al máximo. Pero si dentro que te gusta el open source eh, te da un poco igual y, y quieres eh, disfrutar más de la tecnología, por así decirlo, y no complicarte la vida y, y, y pasar un poco de tener que utilizar todo paquetes... Eh, libres y decir, bueno, pues me da igual, ¿no? Que si mi tarjeta tiene el paquete privativo, yo lo que quiero es que funcione bien y, y listo, ¿no? No quiero complicarme la vida, como es mi caso, por ejemplo, pues claro, te encuentras más cómodo con distros como, y ahora os, os vengo a decir, manjaro. Antes Ubuntu, una de las ventajas que tenía también, igual que Linux Mint, que también la estuve probando durante mucho tiempo y la estuve utilizando, Linux Mint la estuve utilizando también eh, antes de grabar el, el, empezar a grabar el podcast, Allá a principios del 2017 que estaba grabando el podcast, pues años anteriores también estuve utilizando Linux Mint y todo esto. Y, y bueno, la ventaja que tenían estos escritorios es que lo instalabas y todo te funcionaba, ¿no? Y ahora sigue siendo así. Pero tengo que deciros que en el mes y medio, no sé ahora exactamente, si ya me voy casi a dos meses, que estoy util utilizando Manjaro, eh, o sea, el, digamos, la mejora que he encontrado respecto a Ubuntu es, uno, como os decía que, que no, te, eh, no tendré que reinstalar, en principio. Dos, que a la hora de instalar el, el, el sistema operativo, todo me funcionaba a la primera. Y esto, ostras, mola bastante. Claro, luego cuando miras que tienes las aplicaciones a la última, pues, ostras, mola mucho más, ¿no? Cosas que, por ejemplo, pues lo que os digo, que una, una Ubuntu 20.04, pues a lo mejor desde el año 2020 vengo arrastrando paquetes desactualizados, ¿no? Que no están a la última y paquetes del tipo por ejemplo como os decía como en Max por ejemplo no que tengo la versión de hace en este caso dos años ya casi tres y claro me pongo Manjaro y tengo la ultimísima versión pues bueno eh, pues la verdad es que compensa no compensa sobre todo porque aparte que en el escritorio con Nom no si te instalas un Manjaro con Nom pues tendrás la ultimísima versión en mi caso como, como os comento el hecho de utilizar el escritorio i3, pues me, me da un poco igual todas aquellas mejoras que es donde realmente también eh, trabajan en eh, pues el caso de Ubuntu, por ejemplo no igual que el resto de, de, de distros pues no quiere decir que el, re, el resto de distros no se actualicen, ¿no? pero os, os hablo más en concreto de Ubuntu todas estas mejoras que te van apareciendo ¿no? que tú luego le des un blog oh, pues mira, la nueva versión llevará a esto ¿no? o, o van a implementar el tema negro o van a hacer no sé qué todo esto, pues al final me acaba dando igual porque como estoy utilizando i3 eh, yo tengo exactamente el mismo escritorio de hace tres años, lo tengo ahora o sea, todas las mejoras que, que tenga mi escritorio la configuración es porque se las he puesto yo, porque eh, si no, sí que es cierto que ya os digo, y 3 se va actualizando, y también incluye algunas mejoras y corrige errores y, y demás pero al final no hay tantas grandes diferencias como puede haber eh, en NOM y todo este tipo de escritorio, y como no lo utilizo, pues me da exactamente igual, entonces valoro mucho más el hecho de tener un, un sistema operativo actualizado a la última eh, si quiero instalar aplicaciones pues ya no me encuentro con el problema de hace a lo mejor siete años, ¿no? Por así decirlo. Donde eh, si yo veía en un blog una aplicación de notas, solo funciona en Ubuntu, ¿no? Es que ahora puedo instalarlo mediante un paquete AppImage, Snap o Flatpak. Incluso eh, también el hecho de que se hayan implantado mucho más los Dockers hace que un montón de servicios que antes eran súper complejos de instalar, pues ahora casi a golpe de clic los puedes instalar. ¿eh? Con un Docker Compose te lo instalas. Y lo tienes a. O sea, tienes servicios de notas de calendarios etcétera cosa que antes pues era bastante complejo el tener que instalarlo esto de, de esta manera entonces pues al final lo que, lo que os digo a mí me compensa mucho más pues tener manjaro ¿no? que está la ultimísima que no tener que, que estar pues con versiones desactualizadas porque como os digo gráficamente yo veo exactamente lo mismo no sé qué hay pero veo todo funciona exactamente igual solo que por debajo en lugar de, de estar trabajando Debian por así decirlo está trabajando Arch que la paquetería Pac-Man es súper rápida, que esto siempre lo he escuchado, lo he podido experimentar en su día cuando estuve también utilizando eh, Antergos, también estuve después de Antergos, estuve utilizando también Manjaro, o sea que no es una cosa nueva ¿eh? que esté util eh, utilizando Manjaro. Pero siempre volvía a Ubuntu pues por esto, ¿no? Por lo que os explicaba, ¿no? De las aplicaciones y demás. Y luego también porque al final, pues como tengo... Eh, la, la Raspberry, que ya sabéis que os hablo mucho de la Raspberry, que ahora también hay distros también basadas en Arch que están mucho más estables, porque cuando empecé a grabar el podcast y os hablaba de, de la Raspberry, pues las versiones que habían, digamos que la más estable era Raspbian, sí que luego apareció Ubuntu, aparecieron, habían otras versiones que podías instalar, pero la más estable siempre es Raspbian, ¿no? Que te viene con todos los drivers, por así decirlo, de la Raspberry, viene con todo, todo lo necesario, ¿no? O sea, es la, la que mejor funciona, ¿no? Y era un poco también pues pues por tenerlo todo exactamente igual, ¿no? Al final, pues, tengo trabajo con la paquetería PT y la tengo tanto en la Raspberry como en el escritorio. Pero que, como os decía, también a la hora de, de pasarme a, a Manjaro, ¿no? Que, que estoy utilizando la paquetería panman eh, con Arch y demás, al final acaba siendo prácticamente lo mismo. Puede cambiar algún pequeño... Por ejemplo, eh, creo que, que lo publiqué también en, en el blog de YouGeek. Wegar, bueno, pues el paquete en, con la paquetería PT, pues es el se llama Wegar, ¿no? Su apt install Wegar, bueno, aquí es Wegar Tools, ¿vale? Bueno, vale, pues ha cambiado el nombre <ríe> en, en Arch, pero es lo mismo, ¿vale? Se configura exactamente igual, los archivos de configuración están en el mismo lugar, todo funciona exactamente igual. Entonces, pues como os decía, eh, sí que hay pequeños cambios, pero bueno, es prácticamente lo mismo, eh, hay algún paquete que puede cambiar el nombre, pero el 99%, el 90 vamos a poner el, el, el 85% de los paquetes tiene el mismo nombre, o el 90%. Entonces, pues esto, ¿qué, qué me compensa más? pues bueno, a mí me compensa más lo que os digo, no tener que estar pensando en reinstalar cada seis meses, esto no lo voy a hacer, pues cada tres o cinco años tampoco lo voy a hacer ahora, y bueno, pues seguiré con, con Manjaro hasta que, <ríe> hasta que me canse cambie de distro, y al menos si reinstalo, será porque quiera reinstalar yo, y no porque me obligue el sistema operativo a reinstalar, ¿vale? Tener esa sensación de decir, ostras, tengo un sistema operativo desactualizado, tenía un PC también que tenía, tenía Ubuntu 16.04 y, y, bueno, pues lo estaba arrastrando ahí años y años, e igual ya estaba en el, en el en el en el 2020 y aquí yo decía, ostras, tengo que actualizarla, ¿no? Y, bueno, pues no tienes esa sensación, ¿no? Al final, pues Tienes la sensación de estar trabajando la última. Como os decía, pues gráficamente tengo exactamente lo mismo. Por debajo del capó, pues funciona Arch y funcionan todas las últimas versiones. Y para mí, pues esto es más importante que no, que no estar utilizando una versión de sistema operativo desactualizada. Y luego, por, por último, lo que os decía, ¿no? Al final, pues todas aquellas aplicaciones que quieres instalar, sabes que las vas a poder encontrar en AppImage, en Snap o en Flatpak. O sea que si, si quieres instalar pues un determinado, una determinada aplicación, pues probablemente ya las encuentres en estos tipos de paquete. Por lo tanto, pues no acaba compensando tanto. Y este es un poco el motivo, ¿no? Que os explicaba. Y sobre todo es esto, la sorpresa de, de estar funcionando, eh, esto que os decía, ¿no? Que, ostras, eh, eh, la tarjeta del wifi se me desconecta, esto me estaba pasando con Ubuntu 2004, ¿no? Se me, se me desconecta el, el... Pues esto, el wifi, ¿no? ¿Qué pasa? no Pues bueno, con, con Manjaro no me está pasando. Entonces dices, ostras, parece que funciona mejor, ¿no? Pero es que además, claro, luego piensas y dices, sí, porque Ubuntu se va actualizando, pero no se actualiza el 100% de los paquetes. O sea, tú cuando te instalas una 20.04, sí que te dan soporte de actualizaciones del sistema operativo y demás, pero es lo que os decía, si tienes Emacs, por ejemplo, o tienes Nano, ¿vale?, para editar el archivo un archivo de texto, eh, pues Nano no se te va a actualizar. A no ser que tú pongas un PPA, por ejemplo, y des prioridad al PPA para que te actualice eh, Nano. Por lo tanto, digamos que sin tú hacer nada, eh, pues no se te va a actualizar a la última. Y eso también es un, pues lo que os decía, es un contra, no para, para el sistema operativo. Cosa que en Manjaro sí, se te va a actualizar a la última. Entonces, claro, pues eh, teniendo que, que elegir... A veces piensas también, es, es esto, ¿no? Que para un usuario eh, que no tenga ni idea, probablemente sea mejor Manjaro, porque lo va a tener siempre a la última, que no tener que estar utilizando Ubuntu. Y estos son un poco los motivos, ¿no? Que, que, bueno, todo aquello que no encuentres, pues sabes que lo vas a encontrar, como os decía, en los paquetes o lo encontrarás en, en Docker, ¿no? Si quieres instalar algún tipo de servicio, ¿no? Que cada vez hay más servicios. En GitHub encuentras un montón de servicios mmm, que puedes instalar por Docker y que hacen de todo. Porque antes sí, que, antes sí que era más complicado, ¿no? Que decías, ostras, si buscabas... Ahora me viene a la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero montar un servicio para gestionar mis tareas con el método Kanban. Pues antes a lo mejor encontrabas una o dos, y además tienes que instalarlo todo manualmente, ¿no? Que si, que si la base de datos, que si un servidor web, ahora descomprimo el servicio, ahora no, ahora es que a golpe de clic montas el servicio mediante Docker, pero es que además encuentras no uno o dos servicios, sino que encuentras igual ocho servicios, ¿no? Y te, tienes opciones a elegir, ¿no? Entonces, claro, pues eh, ya os digo, eh, no te ves tan limitado, ¿no? como te podrías ver antes, que no quiero decir que antes estuviera limitado, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que antes te podías ver limitado porque siempre sabías que ese, ese esa última aplicación estaba solo disponible para Ubuntu y probablemente a los seis meses al año pues estaría disponible en, en otro tipo de paquetes, pero es que ahora no, no es el caso. Ahora, pues, si... De hecho, también una de las cosas también que, que quería comentar, el Qt Browser, que también nos hablaba antes eh, que, que, el, que lo utilizaba y que lo tengo instalado, ¿no? No lo utilizo como mi navegador principal, pero creo que lo, que lo expliqué en el podcast anterior. Eh, pues, claro, en, en Ubuntu te, te venía de serie del, o sea, la última actualización. ¿no? O sea, cuando acababa de salir Qt Browser y te, te aparecía la Ubuntu, 20, eh, por ejemplo, la 20.04, pues tenías la ultimísima versión. Pero nada, a los tres meses, si Qt si Browser actualizaba, pues ya estabas desactualizado. Entonces, tener que instalar eh, la última versión de Qt Browser. No es complicado, pero es complicado, ¿no? Al final tienes que mejor hacerlo vía Python y tal. Y, bueno, quiero decir que, que es tedioso tener que actualizar. En cambio, claro, eh, instalas manjaro y tienes la ultimísima la versión. Entonces, claro, dedicar tiempo, ya os digo, a tener que actualizar todo este tipo de aplicaciones utilizando otros medios, buscando PPAs, buscando... Eh, o incluso, vamos a suponer, ¿no? Como como se explicó una vez aquí en el podcast, tener que estar utilizando Ubuntu y tener que instalar un paquete Snap para tener la última versión de Max pues, oye, prefiero tener que estar utilizando la propia paquetería Pac-Man que trae Arch y estoy utilizando igual... Eh, estoy utilizando igualmente Emacs. Primero, porque es mucho más rápido, ¿vale? Me va a ocupar menos espacio también, <ríe> ¿vale? Porque, claro, tú cuando instalas una, una aplicación, por ejemplo, si es el caso de Emacs, dices, no, es que es la, un, la única aplicación. Pues, vale, eh, digamos, sacrificas... Eh, como, por ejemplo, recuerdo con Flatpak Pack que instalé Emacs y creo que se iba más de un giga, ¿vale? De espacio. Dices, bueno, es más de un giga, pero bueno me da igual, ¿no? porque como tengo un disco duro grande, pues me da igual vale, esto sí sucede en una aplicación, pero no pasa nada pero claro, cuando estás utilizando varias aplicaciones así, pues oye parece que no, pero vas llenando el disco duro y os digo que al final no te compensa o sea, ¿cuál es el motivo de, de hacerlo así? ¿por qué? porque ¿te gusta Ubuntu? pues bueno vale, si es el caso, sí, ¿no? pero como es mi caso, y os digo, utilizando este gestor de ventana i3 y demás, pues sí, me da un poco igual Así que, bueno, pues esta es un poco la explicación que quería darte, Carlos, el motivo de, de utilizar Manjaro. Y ya os digo, sobre todo al final, pues la sorpresa ha sido esta, ¿no? El instalar Manjaro y decir, ostras, no sé, a mí las sensaciones, yo no sé si es porque está, como el tema este de la tarjeta de Wi-Fi y demás, el hecho de estar más actualizado, imagino que también será esto, ¿no? Que también, pues, eh, todo, todos los paquetes están más actualizados, si hay algún error, que probablemente en la nueva versión de Ubuntu, pues me funciona perfecto el Wi-Fi, ¿no? Porque ya se habrá actualizado. Imagino que esto, esto se tendría que ir actualizando, supuestamente, todos estos paquetes eh, conforme vas actualizando el sistema operativo, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero probablemente a lo mejor ese paquete en concreto igual no se ha actualizado. Y en esta última versión de Manjaro sí que, sí que lo tiene actualizado. Y la de Ubuntu, ¿no? No lo sé. O por, no sé, eh, por el propio, digamos, sistema operativo en sí. Pero la verdad es que me funciona, pero perfecto, súper estable. Entonces dices, ostras, no sé, yo me encuentro que estoy más estable en Manjaro ahora mismo. Y encima veo que está toda la última, porque cualquier aplicación que, que instalo pues está la ultimísima. Y, y bueno, pues esta, esta sensación no la tenía con Ubuntu, por ejemplo. Y os digo, no quiere decir que Ubuntu me fuera mal, más allá de todo esto que os digo del Wi-Fi o el Wi-Fi y, y demás. Pero todo lo demás, eh, yo, yo os digo, yo me veo súper funcionando súper estable y a la ultimísima en manjaro. Y este es el motivo de que... Pues como sabía que esto sucedería, lo he instalado me funciona. Y ahora que me encuentro aquí, pues creo que no, no. tengo pensado cambiar ahora mismo, la verdad. De hecho, me queda, ya os lo comenté, sí que me queda en el server que tengo un Ubuntu. El server no lo utilizo tan. tan a menudo, porque al final lo que utilizo es la, la Raspberry. Entonces, bueno, pues el server no, no cambiaré de momento a la versión de Ubuntu. Y sí que tengo un, un mini PC que todavía tiene Ubuntu. Y bueno, pues eh, no lo he reinstalado, no he puesto ya Arch, en este caso Manjaro, porque tengo pues los archivos de configuración y demás que quiero rescatar y alguna cosa que quiero guardar, y por eso no lo he hecho, eh, por pereza. Pero que bueno, que es cuestión de tiempo. En el momento que saque la información que quiera del, del disco duro, pues comenzaré a instalar ya Manjaro y tendré en todos mis dispositivos Manjaro. Y poco más que contaros, iré haciendo algún artículo también en el blog de YouGeek al final de cómo. Cosas que a lo mejor utilizo a menudo, que, que las tenía con Ubuntu, pues como las hago ahora con Manjaro. Creo que, ya os digo, eh, ahora no sé si, si hice el artículo este de cómo instalar Wegar en, en Manjaro, que es súper fácil porque es exactamente prácticamente igual, lo único que cambia el nombre del paquete. Y, y bueno, pues si voy haciendo alguna cosa de esta, por ejemplo, había un artículo que quería publicar de un servidor de, de VNC también para con, conectarte remotamente que no lo había publicado para Ubuntu, lo tengo para Ubuntu, pues lo publicaré. Y bueno, eh, mi intención es ahora también hacerlo en Manjaro, a ver qué tal. Y si cambia algún nombre de paquete, pues también lo publicaré en el blog de UGIC, de manera que, bueno, pues, eh, pues si utilizas una, una distro u otra, pues podrás instalarlo. Esto ya os digo, no quiere decir que, que no acabe... O sea, que aquello que digas, ostras, ya no vas a encontrar ningún artículo que hable de Ubuntu en el blog de UGIC. Pues no, lo que pasa es, claro, principalmente si estoy utilizando Manjaro, pues como entenderás, estoy utilizando más manjaro. Por lo tanto, a la hora de, de utilizar eh, estas a, aplicaciones que utilizo yo y demás, pues, claro, siempre me basaré más en, en, en Arch, ¿no? En este caso, si, si continúo con Arch. Pero no quiere decir que, ya os digo, deje el otro porque, bueno, también, eh, gracias a la Raspberry, pues al final de momento voy a dejar Raspbian o Raspberry OS, como se llama ahora, pues la dejaré de momento ahí y, bueno, pues, eh, pues eh, continuaré haciendo artículos para, para distros derivadas de Debian. Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado esta reflexión. Pues bueno, es un, un podcast, un poco de entretenimiento, ¿no? <ríe> ya me vosotros qué opináis al respecto, si pensáis igual que yo o no. Sé que mucha gente me dirá, ¿eh? Te lo dije. Recuerdo mucho a Carlos de... Del blog de Lázaro, que él estaba, creo que está... Continu, continúa y estaba utilizando Manjaro, ¿no? Y me decía, ostras, Ángel, yo. O sea, al final me daba la misma reflexión que estoy dando yo eh, hoy aquí también, en parte. Y él me diría, eh, Ángel, es que te lo dije, <risa> has tardado mucho tiempo. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa que, bueno, era. Al final, eh, por así decirlo, no, no, es, no es que des el paso cuando te sientes seguro, porque tampoco es que haya ninguna inseguridad, porque de hecho ya lo, está, lo estuve utilizando Manjaro, ¿no? Pero bueno, eh. Quería utilizar Ubuntu, ¿no? Por todas estas cosas que os explicaba, ¿no? Pero ahora con el tiempo, pues te das cuenta que, que no te compensa, ¿no? Y el hecho de haber hecho el cambio, pues ostras, me encuentro muy cómodo. Y desde aquí, pues animo a todo aquel que utiliza Ubuntu, por ejemplo, si está en la misma situación que yo, pues oye, que sepas que puedes dar el cambio, probar, al menos en una máquina lo pruebas y, y te darás cuenta que, que no necesariamente tienes que continuar en Ubuntu, ¿vale? Y si realmente te compensa más el estar a la última y todas estas cosas que, que os explico, pues oye. Eh, piénsatelo, eh, porque vas a notar o sea, si para ti es más importante estar a la última que no pues está disfrutando el escritorio de Ubuntu con las últimas autorizaciones pues oye, eh, quizás es el momento de dar el cambio ahora sí, no me extiendo mucho más, venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando